0: É bom termos um Deus que é um Deus de promessas no qual nós podemos confiar. E a base para nós podemos confiar neste Deus de promessas, ou seja, nós confiamos nas suas promessas, é o fato dele nos ter provado através do seu caráter, o caráter que nós vemos revelado na palavra de Deus, que ele é realmente de confiança. E o seu caráter é demonstrado sobretudo através de Deus encarnado em Jesus. Através daquilo que Jesus foi e viveu aqui na Terra, nós podemos ter uma noção concreta de quem Deus é e podemos então perceber como é que ele se comporta diante das circunstâncias e baseado nisto podemos confiar. Nós podemos saber quem o nosso Deus é no meio de uma tempestade, porque de facto temos um episódio que conta exatamente o que Jesus faz, o que ele fez e o que ele vai fazer no meio de uma tempestade que nós possamos atravessar. Nós vamos ler uma das versões deste episódio, que se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus, capítulo 14. Para nós nos contextualizarmos, vamos lembrar que este episódio acontece na sequência da multiplicação dos pães e peixes. Quem acompanha o relato evangélico percebe que Jesus está no auge do seu ministério, em termos de aceitação pública. Jesus vinha arrastando multidões e neste momento nós temos aqui uma grande multidão havia 5 mil homens o que quer dizer que juntando mulheres e crianças nós teríamos um, um grupo muito significativo certamente mais de 10 mil pessoas o que era uma grande multidão para aquele tempo se fosse hoje em dia nós diríamos que era um estádio cheio portanto era, era muita gente presente nesta ocasião e o ministério de Jesus vinha juntando cada vez mais multidões nesta ocasião no fim deste momento, nós lemos num dos episódios que dentro dos grupos formados na multidão houve muitas pessoas a dizerem, vamos fazer dele o nosso rei. Estamos na, na Galileia, esta é, esta é a zona das, rebel das rebeldias, onde as rebeliões começam, vamos aproveitar... Temos aqui o rei perfeito, um homem que faz milagres, que cura os nossos problemas de saúde e que nos alimenta. Então nós temos aqui o rei perfeito. Temos no mesmo rei uh, o ministério da economia, o ministério das finanças, o ministério da agricultura, o ministério da saúde. Já faz todo o serviço completo. Nós queremos que ele seja o nosso rei. É na sequência deste momento que acontece o que nós lemos então no relato bíblico. Eu vou ler então Mateus 14 a partir do verso 22 e lemos assim... Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E, caindo à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, «É um fantasma!» E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, «Tendo bom ânimo, sou eu, não te mais!» Respondendo-lhe, Pedro disse, «Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas!» E ele disse, «Vem!» E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Este episódio é muito interessante por tudo aquilo que o rodeia. No momento em que uh, Jesus está no ponto mais alto da sua fama, do seu sucesso, no momento em que certamente a multidão está mais entusiasmada com ele, no momento em que nós podemos dizer que estamos no ponto mais alto da festa, Jesus manda os seus discípulos embora. A festa não, não tinha terminado. Nós podemos dizer que este era o momento de capitalizar a euforia da multidão. As pessoas estão realmente muito satisfeitas com Jesus e os discípulos devem estar a ouvir aquilo que as multidões dizem. Lembremos que Jesus distribuía o pão e os discípulos pegavam nos pães e distribuíam entre os grupos que tinham sido formados porque Jesus mandou que se distribuíssem por grupos sentados naquele grande relvado. São os discípulos que estão indo entre as pessoas e estão ouvindo o que as pessoas estão a dizer, são eles que percebem a, digamos, o sentimento, a psicologia do povo nesta altura, são eles que estão a ficar entusiasmados e provavelmente são eles que querem aproveitar o momento para celebrar, celebrar este pico de, 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 de sucesso, de fama, de popularidade e Jesus, no entretanto, os chama e o texto diz que ele os compeliu, a ideia no original é que Jesus os forçou, Jesus teve que insistir com eles, não era uma coisa natural, eles não queriam ficar separados de Jesus, eles não queriam ir embora deste momento de celebração, eles não queriam se despedir da multidão, não queriam estar sozinhos atravessando durante a noite um, o barco sem Jesus. Da mesma maneira, é provável que a multidão também não quisesse ficar sem Cristo. Eles estavam contentos com aquilo que tinham visto. Mas Jesus não lhes deu a oportunidade de avançarem com os seus projetos. Jesus desbanda a multidão, separa-se dos seus discípulos e vai sozinho para o monte orar. Esta era a maneira pela qual Jesus reagia diante das multidões, porque ele não confiava no coração do homem. Ele sabia que o homem que hoje grita que ele deve ser rei, amanhã pode gritar que ele deve ser crucificado. E por isso Jesus não, não confiava. Jesus foi para o Monte Orar, ele precisava de tempo com o Pai, porque ele sabia que no tempo do sucesso o coração humano, e ele também tinha um coração humano nesta altura, é mais suscetível de cair, porque os aplausos facilmente mudam o nosso coração. O único ser no universo que não é alterado pelo louvor é Deus. Por isso ele é o único que é digno de louvor. Todos nós somos alterados pelo louvor. O louvor mexe connosco e altera a nossa percepção. No entretanto, Deus não. Jesus está na presença do Pai, agradecendo por tudo aquilo que está acontecendo, mas preparando o seu coração para aquilo que aí vem, porque ele sabe que a partir daqui podemos dizer que é descer a montanha até chegar ao momento da crucificação. No entretanto, os discípulos estão a obedecer Jesus. Eles entram no barco e eles vão atravessar para o outro lado e no entretanto, a meio do caminho, eles se encontram diante de uma tempestade. O mar é contrário, os ventos são contrários, o vento uiva, o barco está em dificuldade, eles estão em sofrimento, estão a remar contra aquilo que é a maré. E certamente no meio desta, desta situação eles devem sentir a falta de Jesus e devem sentir que Jesus está longe, que Jesus está distante, o céu está escuro, o mar é contrário e o Mestre não está presente. E quantas vezes nós sentimos isto? Quantas vezes nós olhamos para aquilo que está a acontecer à nossa volta e podemos perguntar aonde está Deus. Eu tenho certeza absoluta que nesta altura que o mundo está a viver este momento de pandemia, em que as notícias são, são, são escuras, em que nós olhamos à nossa volta e parece que as nuvens estão a cercar-nos, muita gente deve estar a perguntar é que Deus está a permitir que isto tudo aconteça. Será que Deus está a ouvir o nosso clamor? Será que Ele ouve as nossas orações? Será que nós podemos confiar num Deus que permite que estas coisas aconteçam? Ora, de facto Jesus estava ciente do que acontecia, porque o texto bíblico deixa muito claro que ele sabe o que é que está a acontecer. E na hora em que a situação torna-se mais difícil, naquela vigília da noite mais escura, no momento em que as forças dos discípulos estão a acabar, inesperadamente, sem que seja possível isto acontecer, pelo menos humanamente, Jesus vem ter com eles por sobre as águas. Ora, os discípulos podiam esperar a chegada do Senhor Jesus de várias formas. Ele podia talvez ter arranjado um outro barquinho muito pequenino e vir a remar, mas dificilmente Jesus sozinho poderia remar contra aquela maré toda o quanto um grupo inteiro de discípulos estava a fazer no barco. Mas Jesus vem de uma forma que eles não podiam contar. Ele vem andando sobre as águas. O Senhor age sempre de formas que estão além da nossa capacidade. O Senhor não se limita àquilo que são os nossos recursos. Ele não está fechado àquilo que são as nossas possibilidades. Ele vai muito além daquilo que nós podemos pedir ou daquilo que nós podemos pensar. E aqui o Senhor Jesus se aproxima dos seus discípulos e quando ele chega mais perto, os discípulos nem sequer são capazes de cogitar a possibilidade que seja Jesus. E por isso, ao verem aquele vulto, com o vento a bater, podemos imaginar as roupas daquele tempo, elas eram roupas folgadas, provavelmente estavam a bater com o vento e à distância parecia certamente uma alma penada, não é? Um fantasma. E é isso que eles gritam. Um fantasma está a aproximar-se. E Jesus então dirige a palavra a eles. E ele diz aquilo que é repetido tantas e tantas vezes na palavra de Deus. Não tenham medo, tenham bom ânimo. Vocês não estão sozinhos sou eu que estou convosco, sou eu que estou aqui a chegar. Então chegamos a um ponto crucial desta história, o ponto em que há o desafio que é lançado aos discípulos. Aqui é o momento de fazer o contraste entre aquilo que é a razão e a emoção e aquilo que é a fé. Um dos discípulos que está dentro do barco coloca a possibilidade de que talvez seja Jesus. Estamos a falar de Pedro, aquele homem de temperamento, não é? Sempre muito forte, que está sempre pronto para responder, muito sanguíneo, muito extrovertido, e ele olha e diz assim, mas por Jesus, olha, ele já fez tantas coisas extraordinárias, pode ser que seja ele, Senhor, és tu, ó, oh, ouve lá, Senhor, se és mesmo tu, então manda que eu vá ter contigo sobre as águas. O Senhor responde com uma palavra simples, mas uma ordem direta. Vem, se acreditas, vem, e o contraste e o desafio que é lançado nesta circunstância é-nos mostrado através das duas imagens que vão seguir imediatamente depois e que nós podemos facilmente pensar. A primeira delas é uma imagem extraordinária e fora do normal. É uma imagem sobrenatural. Este homem, o um marinheiro, um pescador acostumado ao risco do mar, ele coloca as pernas para fora da borda do navio, do barquinho, ele salta para cima das ondas e em vez de afundar, ele anda sobre as ondas em direção a Jesus. A imagem seguinte, o mesmo homem, agora olhando ao seu redor e percebendo aquilo que ele está a fazer, começa a raciocinar e imediatamente começa a afundar. Nós percebemos que há dois momentos e nestes dois momentos e nestas duas figuras, nós temos duas coisas dominantes, numa delas a fé, na outra a razão e a emoção. A razão diria o seguinte, estamos no meio de uma tempestade, Pedro. Atenção, o mar não é brincadeira, há que ir e voltar, não é? O mar já matou muita gente, provavelmente tu mesmo como pescador tens amigos que já perdeste, talvez até parentes que ficaram um dia porque as tempestades não são de brincar. O mar, encapulado desta maneira como está, tu não podes brincar com isto. Simplesmente é impossível fazer isto que foi pedido de ti. Ninguém pode andar sobre as águas, isto é absurdo. A emoção que neste momento domina o coração dos discípulos é de medo. Eles estão ansiosos, eles estão frustrados, porque eles estão a remar e estão a perceber que não estão a conseguir progredir. Eles estão ansiosos porque eles sentem que o risco de vida está a crescer. Eles estão com medo, tanto que quando eles veem Jesus se aproximar, eles acham que é um fantasma. Juntando a razão e a emoção, tudo diz a Pedro, fica dentro do barco. O barquinho é pequenino. Ele talvez esteja a balançar muito, talvez esteja a meter água, mas se há alguma possibilidade de segurança neste momento, é neste barquinho. A fé. A fé diz que Jesus era Senhor. A fé dizia a Pedro que tudo aquilo que ele já tinha visto Jesus fazer até aqui era prova de que Jesus era capaz de fazer coisas extraordinárias. A fé dizia a Pedro que independente de tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele podia raciocinar, se Jesus lhe tinha dado uma ordem, ele podia cumpri-la. E no primeiro momento, Pedro age pela fé. Ele sai do barco e ele anda sobre as águas. No segundo momento, ele depende do seu raciocínio e ele cede à emoção. Ele olha à sua volta, ele raciocina e ele percebe o que está a acontecer. Ele faz as contas, digamos, à situação e o medo toma conta do seu coração. E ao contrário do passo anterior de fé, agora, motivado pela sua razão e pela sua emoção, ele começa a afundar. A fé é exercida quando nós sentimos uma coisa quando nós raciocinamos uma coisa e nós queremos outra, e acabamos por fazer outra. É isto que acontece quando alguém crê. De facto, a fé não é necessariamente contrária à razão, mas ela vai além da razão, ela ultrapassa a razão, ela não se fica limitada àquilo que nós podemos perceber ou àquilo que nós podemos sentir, mas ela nos leva para um patamar diferente. A emoção é demasiadamente aberta e sensível à ação do inimigo nas nossas vidas. Ela está manchada pelo nosso pecado. A nossa razão, da mesma maneira, ela está manchada pela nossa natureza pecadora, aquela que herdamos dos nossos pais, aquela que herdamos de Adão. Nós não temos uma razão e uma emoção puras, limpas, que possam realmente estar totalmente nas mãos do Senhor. Nós vamos trabalhando nelas, tanto na razão quanto na emoção, crescendo neste patamar dia a dia, mas ainda estamos longe de chegar àquilo que devemos ser. A fé é a confiança na palavra daquele que é digno de toda a certeza. A fé é a certeza na palavra daquele que não falha. O Senhor que já muitas vezes anteriormente agiu, de forma a nos dar certeza de que Ele é um Deus soberano, Aquele que já em muitas outras ocasiões nos livrou e nos abençoou e nos acompanhou é a sua palavra na qual nós podemos confiar. Aquele que ao longo da história bíblica, da história da igreja e da nossa história pessoal moveu montanhas e fez coisas extraordinárias acontecer é este cuja palavra nós podemos confiar. E a diferença que se coloca diante de nós é exatamente esta. Em que nós vamos crer na hora da aflição? O texto termina com um momento muito extraordinário. Diz que quando Jesus entra no barco, a tempestade cessa. Quando ele passa a estar junto com os discípulos e quando os discípulos sentem a sua presença, o mar simplesmente tranquiliza e acalma. E é nisto que nós devemos entender o extraordinário de perceber quem Jesus é. É nesta hora que os discípulos fazem esta afirmação. Eles o adoram e dizem, verdadeiramente és filho de Deus. Estão indo além daquilo que era uma compreensão talvez extraordinária de Jesus como um grande mestre ou Messias. Verdadeiramente és filho de Deus. Tu estás acima de tudo aquilo que nós podíamos ter entendido até aqui. Tu és Deus entre nós. Provavelmente nem os discípulos entendiam aquilo que estavam a dizer nesta hora. E só mais tarde depois da ressurreição isto ficou claro nas suas mentes. Mas esta experiência de fé os fez perceber o quão extraordinário Jesus era para eles. Nós estamos a viver um tempo difícil como humanidade. Não se trata de uma tribulação individual. Não se trata de uma luta particular de uma ou outra comunidade. Trata-se de uma luta global. Todos os países do mundo, de uma maneira ou de outra, estão afetados. Grande parte do mundo está a lutar de forma clara contra esta pandemia. Há uma grande ansiedade por parte dos governos e das populações de como devemos agir. Há hoje estado de emergência decretado em muitos países, milhões de pessoas, como alguns de vocês que estão a assistir, como alguns de nós, estamos a experimentar a realidade de uma quarentena, que é ficar fechados em casa, não podendo sair, tendo que aprender a viver com esta limitação que é estar dentro das quatro paredes da nossa própria residência. Nesta hora diante da incógnita daquilo que vai acontecer, diante das dúvidas que continuamos a ter a respeito desta pandemia, diante das perguntas que ainda temos a respeito deste vírus, a pergunta que fica é em quem vamos confiar? Aonde vamos colocar a nossa certeza? Vamos depender da nossa razão, do nosso raciocínio limitado, que se altera de acordo com a mudança do dia? Vamos depender das nossas emoções que de repente podem estar animadas e de repente ficam em profunda frustração? Ou vamos confiar na palavra daquele que nunca falha? Ou vamos colocar a nossa certeza na palavra que tem servido a milhões ao longo da história e que nunca, nunca errou, nunca falhou, mas que se mostrou sempre segura? Nosso Deus é aquele que nos diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Ele é aquele que afirma, eis que estou convosco, não vos deixarei, nem vos desempararei. É aquele que nos diz, estou convosco todos os dias, até a confirmação dos séculos. É aquele que afirma, eis que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. É aquele que diz, aquele que eu justifiquei, a esses também eu vou glorificar. É esta é a palavra que nós temos do Senhor, é nesta que nós podemos confiar. Que neste tempo de ansiedade, neste tempo de angústia, em que nós podemos provavelmente olhar à nossa volta e nos sentir um pequeno barquinho rodeado de escuridão e de nuvens contrárias, de vento a fazer balançar, em que a ansiedade nos faz perguntar, será que vamos chegar até ao fim? Nós possamos perceber que há alguém em quem podemos confiar. Nosso Deus é rocha segura. Ele é aquele que nos dá a certeza absoluta. Não podemos ter a garantia do que vai nos acontecer, mas aqueles que confiam no Senhor têm uma certeza inabalável, porque o pior que pode acontecer a alguém neste mundo, eventualmente, é perder a sua vida. Mas o apóstolo Paulo disse que quando nós perdemos a vida no Senhor é lucro, é ganho. Jesus disse que aquele que está vivo e crê nele jamais experimentará a morte eterna. Tem a certeza da sua salvação. Sair daqui será, eventualmente, ir gozar na presença do Senhor para sempre. Mas o crente, sabendo disto, tem confiança para esta vida e tem confiança para a próxima. Que seja esta a nossa, a nossa certeza nestes dias. Que em vez de cedermos aquilo que a razão pode querer nos dizer ou aquilo que a emoção pode querer dominar, nós possamos colocar a nossa confiança no Senhor. E nós possamos orar com descanso nele, porque este Deus em que nós servimos, é um Deus fiel e a sua fidelidade é digna da nossa confiança e também é digna do nosso louvor. E por isso nós cantamos. Cantamos a este Deus que é fiel. Cantemos juntos. Deus é fiel.